0: Привет, меня зовут Сергей Галенкин, это подкаст сайта а со мной на связи Михаил Кузьмин, Сергей Климов и Тарас Тарасов. Привет. Привет всем.
1: Привет. Привет.
0: Сегодня у нас много тем, в основном мы обсуждаем прошедшие события, это Live Mobile, это выступление Климова Scream School, это вас форум на котором был Михаил Кузьмин, и это Невал Game Night, который прошел вчера в Киеве.
2: А также твою поездку, вернее, командировку или твой отпуск в All-Inclusive Отель в Турции.
0: Да, да, я расскажу, какие в Турции офигенные пляжи, как там тепло
3: и хорошо. А еще мы ответим на вопросы, которые мы собрали в Твиттере, но их было очень-очень много, поэтому не обижайтесь, если чей-то вопрос не прозвучал, мы просто посчитали, что сегодня мы на него не можем ответить, либо он обширный, либо немножко не, на не наше. На будущее, пожалуйста, не задавайте нам вопросов по игровой журналистике, у нас
2: тут живых журналистов минус два. А два мертвых шкафу, только никому не говорите. Еще не нужно задавать философских вопросов, типа того, кто главный мудак в российской индустрии. Это бесконечная тема.
3: Это же очевидно.
0: Очевидно, все его знают, поэтому мы не будем это рассказывать, это как бы глупо. Давайте, наверное, начнем с Live
3: Mobile и Вас Форум, так я понимаю, что они были примерно про одно и то же. Да. Мы с Тарасом сейчас постараемся рассказать, о чем сейчас говорят на мобильных конференциях.
1: Провели мы Лив Мобайл, который был у нас 21-22 ноября в Москве в офигенном центре Digital October. Сплошные респекты им, это пока самая лучшая площадка, на которой нам приходилось работать. Конференция была посвящена не только игровой индустрии, но так уж получилось, что все-таки основной упор, и основные доклады были по игровой тематике. Так как даже по признанию таких компаний, как Flurry и e игры это драйвер рынка. И то, что сейчас тоже очень интересно, это то, что российский рынок ходит в топ-5 по росту мировому. Да-да. Да, и самое интересное, что на первое место по росту вообще вырвалась Япония
3: Да, это очень удивительно, но там сейчас э, заправляют э, компании типа Гри, которая растет очень очень-очень сильно с каждым годом они всех покупают и да, очень это... сильно уже им в Японии деньги девать некуда, они уже выходят сейчас на рынок США и рынок Европы.
1: Да, но самое интересное, что Гри вообще-то закрывает свой Open OpenFaint Да, помните.
3: кстати, а что ты про это знаешь? Там была какая-нибудь информация? Потому что я мимо, мимо ушей это пропустил
1: то есть информации вообще не было никакой, просто это грамла, как гром среди ясного неба, вот мы закрываемся. Что, где, почему, толком непонятно.
0: Ну они же этом денег не делали, как я понимаю Вероятно, поэтому и закрыли
1: Ну вообще, честно говоря, вот э, С точки user experience, с моей точки зрения OpenFaint была вообще очень, очень странной платформой Непонятной И э, я думаю, что просто сейчас наработки OpenFaint будет плавно втягиваться У, гриж, у, у Грижа и собственной технология. Вот они сейчас э, плавно этот user base Огромный, OpenFaintовский И наработки OpenFaint -а будут втягивать Свою собственную технологию Ну
3: слушай, OpenFaint это был
1: Первая социальная платформа для iOS, по-моему.
0: Она была, да, для iOS, но теперь, когда есть геймцентр, я не понимаю вообще необходимости в OpenFaint. И, и... Он, он еще некоторое время жил на андроиде, но, опять-таки, есть Facebook с его OpenGraph. Они просто с 5 числа что-то меняют. У них закрывается этот граф, они перестают раздавать. Правильно я понимаю? Не знаю. Слушайте, я прослушал, э но ну, мы буквально вчера обсуждали о том, что они закрывают граф, и с 5 числа получать граф играм... Э в безлимитном количестве больше будет нельзя. То есть она будет выдавать там по чуть-чуть по друзей, а не всех друзей-пользователя. Из-за того, что
1: приложение этим злоупотребляли. Ну угу. сейчас, после того, как OpenFain уходит, конечно, очень сильно надеемся на Apple, что они все-таки свой гейм-центр допилит, потому что сейчас им пользоваться он практически невозможно.
0: Ну, OpenFain тоже на самом деле был не подарок. И если честно, все социальные сети искусственные, не настоящие. То есть я имею в виду ни ВКонтакте, ни Фейсбук, не социальные сети, которые возникли на основе чего-то большего. А игровые социальные сети, на мой взгляд, они все вот ущербны. Особенно это заметно на мобильных сетях. И гейм-центр ущербный, на мой взгляд, и OpenFrame был ущербный. Когда у тебя э, в сети э, друзей нужно добавлять лишний раз, еще раз, еще раз, еще раз, как это, мне кажется, это неправильно.
3: Ну да, сейчас рулит Facebook интеграция в этом фейсбук а, Facebook
1: интеграция сейчас очень-очень крутая. И опять же, вот там выступал у нас Акин Бабагид из Фейсбука, который в очередной раз озвучил мысль, ну, и главное направление Фейсбука, что Фейсбук это мобильная социальная сеть, и что у них сейчас уже, то есть если два месяца назад они озвучили, что у них половина, там 500 миллионов да, в день заходит с мобильных устройств, угу. то а сейчас он озвучил, что уже 700 миллионов заходит с мобильных устройств.
0: Ну правильно, большинство людей переходят для таких быстрых коннекшенов, быстрых связей на мобильные устройства, то есть Времена, когда человек сидел в фейсбуке Не вылаза, мне кажется, проходят Просто потому, что у всех есть мобильное устройство Зачем это делать?
1: Ну да, но рост в 200 миллионов буквально за два месяца Это впечатляет А мне кажется, что это
0: возникло после того, как они стали предустановленным Приложением на iOS, разве нет? То есть они были до этого не предустановлены, после этого появилась интеграция
1: в iOS 6, и это стало предустановленным приложение И все, вот тебе и да, рост. Да, кстати. Я думаю, что это очень сильно сыграло. К сожалению, этих цифр не озвучивалось, заход через предустановленный или нет. Но еще в том, что вот два месяца назад они очень сильно повернулись в игровую сторону, очень много приложений, особенно игровых, начали интегрировать Facebook как основную социальную игровую сеть. И это стало таким как бы а Ценностью для пользователей Что они действительно начали пользоваться Фейсбуком на, мобай... на, мобай... на мобайл еще больше
3: Но вспомните успех э -э, Draw Something
0: Ну да, Draw Something э -э, Да ну, вообще, когда ты играешь с друзьями Это сильно лучше, если ты играешь с настоящими друзьями А не с выдуманными друзьями Интереснее
3: То есть, если дать совет разработчикам То, в принципе, не изобретайте велосипед Делайте интеграцию уже с существующими э, Подождите, по сетями. поводу интеграции соци... существующих социальных сетей
0: Я вот сейчас не готов эту тему обсудить Я просто не делал, извините, не подготовился Не знал, что будем это обсуждать Но буквально вчера мне сказали о том, что Facebook меняет правила интеграции И они начинают отдавать меньше контента Меньше информации о пользователе наружу Поэтому, возможно, все еще станет Хуже сильно. О -о -о. Особенно, когда Фоп Инфенет сейчас умер. Вот. Да, серьезное
1: заявление. Посмотрим, но Facebook всегда все меняет. Ну угу. да. То есть, это как дуров, только больше. Раза четыре в год они все меняют, это из заметных, а так они меняют постоянно. Да, давайте еще немножко вернемся назад, потому что происходило на конференциях. Вот та тема, которая сейчас затронулась, да, то есть, что вот вы знаете, что провожу несколько конференций, как бы социально, вот с той стороны, а здесь как бы с мобильной получилось. И если сошел уже как бы там около года или два года говорит, о кросплатформенности то вот здесь я услышал теперь этот мобиль, что да, вот кросс -платформе. То есть там идет движение в другую сторону. Как бы от handheld устройств в социальные сети. И также шла речь о социализации мобильных игр. Потому что если вы посмотрите, то очень много free-to-play игр, они на самом деле абсолютно не являются социальными, если даже выглядят одинаково. То есть это, это тупо офлайновые игрушки. Mm -hmm. И сейчас они все-таки говорят о социальности, но социальность немножко другая. То есть это не постоянный коннект. Э,
0: Честно говоря, очень, очень это все смешно наблюдать, на самом деле, потому что 4 года назад были доклады по поводу кроссплатформенности, социальности и прочих вещей, и на ГДЦ были доклады, и даже смешно, на КРИ были доклады.
1: На самом деле, о кроссплатформенности я слышу, сколько и в игровой индустрии, я постоянно об этом слышу. А социальность, социальности, ну, это, это
0: тоже так забавно звучит, когда разработчики мобильных игр, очень многие разработчики бывших социальных игр, уж кому как не им понимать важность игры с друзьями в том числе и на мобильных
3: устройствах. Вообще виральность очень важна, потому что в некоторых проектах э, рост э, трафика органический через э, социальные сети э, достигает до там, 80%. Вам не нужно вкладываться в мар маркетинг, если вы сделаете гра грамотную виральность.
1: Если мы посмотрим со стороны э, мобильных приложений, то есть понятно, почему об этом сейчас опять заходит речь, потому что вот когда только э, началась эта мобилизация, там около 2-3 лет назад, да, и начали туда выходить социальные игры из социальных сетей, да, их пытались просто тупо портировать. И портировали из, то есть брали все это, а, постоянное подключение, бла-бла-бла, и увидели, что нифига не работает. Начали искать выходы, как бы сделать, чтобы без постоянного коннекта зарабатывать на этих играх, да, так родился такой мобильный 2Play, где-то без постоянного коннекта социальной сетью. Сейчас же пытаются найти все-таки, как бы сделать этот коннект, но в связи с профилем используемым мобильных устройств, где вот часто... Ну, нет покрытия, да, там метро спустились еще где-то, там в подвал спустился, не знаю. Но там нет этого коннекта, поэтому а, вот сейчас пытаются понять, как бы его сделать, чтобы он не постоянно, но все-таки был социальный. То есть поэтому сейчас опять поднимается этот вопрос.
0: Ну, на самом деле, у нас, э, окей, у нас одна из, из игр находится в разработке, там это уже реализовано, и это не только у нас реализовано, это много у кого уже реализовано, это не такая большая сложность. Я хотел по поводу виральности сказать. Вот тут мне кажется, что это все заморочки... Э, разработчиков новой школы, которые будут уверены, что ты вставишь в игру кнопку «пошарить друзьям», э, заспамить стену друзьям, и тебе прибегут люди. Виральность — это понятие, которому много лет, и которое выходит за рамки социальных сетей. И виральность, на самом деле, определяется так. Если люди рассказывают про твою игру своим друзьям, а это означает, что у тебя игра хорошая. Они могут рассказывать не обязательно в социальных сетях. И люди могут постить, э, постить в Фейсбуке про игру, да, что эта игра не умеет сама за них постить в Фейсбук. И я, я к чему, вот там, я не знаю, игра типа Portal 2 обладает невероятной виральностью, э, просто потому что она офигенная, про нее хочется рассказать друзья. Да, у нее нет виральных механизмов как таковых, то есть она сама это не умеет делать, для этого ей нужен игрок. А у нее высокая меметичность, и из-за этого высокая виральность. А как ты думаешь, что бы было с игрой, если в нее встроили поддержку Фейсбука? А я думаю, что ей бы на самом деле не сильно помогло. Ну, то есть э, она сама по себе настолько хороша, что зачем у нее встраивать еще вот этот спам? Не та
1: аудитория.
3: Да, да, да. Но это была полушутка, на самом деле. Mm -hmm.
1: Вот, также э, были представители старой гвардии, да, вот таких назовем. То есть Microsoft, который свято верит в то, что Windows 8 всех спасет и все будет классно. Э, дай бог, посмотрим, как с этим будет. Э, Electronic Cards, который... Э, как бы вообще рассказал что-то очень интересное о том, что free to play вообще не торт и что все совсем будет по-другому, не так как все думают.
0: Я так понимаю, что это все-таки русский электроникардс рассказывал, не настоящий
1: электроникардс, ну, в смысле не настоящий. Я неправильно выразился. Карта не настоящий. Да-да-да.
3: Вообще про Microsoft, им надо было знать, что сделать во время презентации, завести в зал человека на на инвалидном кресле И во время презентации Windows 8 Он должен был встать и сказать Чудо, чудо,
1: я прозрел Не, на самом деле я там впервые вживую представитель Microsoft увидел вот этот Surface Он стоял на коленках, даже прикольнее
0: На самом деле устройство очень прикольное И система, на мой взгляд, не недопиленная Если честно, вот данный момент Но может быть в Windows 9 она будет правильно хорошая А движутся Ты вспомнил Android Да, кстати, да Четвертой версией можно пользоваться уже с неким удовольствием И это первый раз, когда им можно пользоваться с удовольствием
1: Это четвертая версия Да, вот еще была панель платформы разработчики Где удалось собрать Facebook, Google, Microsoft вот, и как бы пытались разработчики их троллить, это все получалось с очень большим трудом, потому что все-таки платформы, ребята, ребята из платформ подготовлены. И разработчики, вот мы это хотим, и к тем больше коммуникации, мы вот это хотим, мы вот это хотим, и так хотим. И все представители платформ согласно улыбались, добро смотрели и кивали головой. Как Ленин. Добро, как Ленин. Вот, да, еще немножко аналитики э -э, озвучили Флори, Пенни, э -э, другие ребята, что в этом году продажи смартфонов впервые обогнали продажи мобильных телефонов. И к 2013 году, то есть к лету где-то ожидается около 1.2 миллиарда активных смартфонов на рынке. А к 2014 или к 2015, я сейчас просто уже не, не помню точно, что уже будет... Э -э по-моему, там около 3,5 миллиардов активных смартфонов.
3: Помню, в 2016 там будет 5 миллиардов, это вот по всем графикам. А, то есть, они предполагают, что будут
0: расти такими же темпами? То есть, они предполагают, что африканцы смогут себе позволить смартфоны и китайцы? А,
1: а фишка в том, что вот э, Олег Дронов такой выступал из компании Jason Partners Consulting. То есть, по их подсчетам, где-то к 2016 будет э, выйдут смартфоны, которые уже будут нормальные как бы не дерьмофоны, а нормальные смартфоны э, по 100 баксов.
0: Да, но по 100 баксов, ребят, в Индии люди получают по 30 баксов в месяц, а в некоторых районах по 5 долларов в месяц. Месяц. надо там понимать что наверное из москвы это выглядит не так страшно но люди в африке получающие по 5 долларов в месяц на смартфон за 100 будут собирать два года
1: ну я думаю что там будет как-то субсидировано продаваться опять же что даже сейчас существуют телефоны на андроде за 30 баксов я думаю Индии пойдут по этому пути есть планшеты за 30 баксов даже
3: я могу сказать ну вот а в китае вообще полный зоопарк у меня там друзья работают на китайском рынке мобильном. рассказывают жуткие Вещи, потому что android там уже 70 процентов рынка мобильных телефонов занимает ну, они они же их там делают свой продукт это нормально <свят> это как водка занимает рынок алкоголя в
0: россии примерно вот так android в китае
3: ты знаешь э -э -э сергей что в китае в китае 400 android маркетов Окей.
1: Из них живых, по-моему, только три, с которыми стоит работать.
3: Нет, нет, нет. Там вообще такой дикий зоопарк. Я там общался на конференции с нашими партнерами. Они рассказывают жуткие вещи. Возможно, скоро по их приглашению поедем в Китай, и там на месте разберемся, что... И вас повезут
1: по всем 400 андроидам. Да, по
3: 400 андроидам маркетов. Но я, наверное, тогда, не знаю, Посыплю голову пеплом, накроюсь про и буду ползти по направлению кладбища, потому что это нереально.
1: Я просто я не помню, кто точно, но кто-то из вот, э, наших уважаемых аналитиков озвучивал цифру тоже там эту огромную 400 Android маркетов. Но вот что смысл работать есть то ли с 4, то ли семью. Вот сейчас точно не скажу, потому что, к сожалению, у меня не было времени общаться. Я вот был по другую сторону баррикад.
3: Но я думаю, принцип Парето там действует, что там
1: 80% денег, наверное,
3: в 20% маркетов. Ну, да, да, да. -да. Что-то типа того. Это никогда еще не подводила.
1: Вот еще был довольно интересный круг стол э, инвестиционный по крайней мере по крайней мере он был очень интересен мен там очень мало было про игры там как бы вообще про инвестиции куда инвестируем туда сюда а кто был вот, со стороны инвесторов у со стороны инвесторов я ну, сейчас вам даже, э, я сейчас вам тоже скажу так ну мацанюка это уже озвучил э, были Russian ventures были Tinker Digital uh -huh. IT Capital э, Buran Venture Capital Ростор Capital, Business Angel Игорь и Рябенький. Вот это те, кто были. И самое интересное, что вставали. Люди зала задавали вопросы, и потом был задан в лоб вопрос: в игры инвестируете? В игры не инвестирую. Слава богу, что в игры
0: перестали так инвестировать, потому что на мой взгляд игры это, это показатель того, что игры перестали быть диким рынком. То есть мы наконец-то перестали быть э, рынком, за которым бегают инвесторы, которые думают, что сейчас мы сюда вложим 2 доллара,
1: а через год у нас будет 2 миллиона. Да, да, да. Но у меня здесь есть немножко другое понимание. Я думаю, что э... Очень мало людей на русском рынке понимают, как инвестировать. В игры. На самом деле этих людей можно пересчитать там, по пальцах одной руки, наверное, по двух пальцах.
0: Но, ну, знаете, вот очень мало людей понимают, как инвестировать на самом деле в автомобиле строение. Или мало людей понимают, как инвестировать там, в производство мобильных телефонов. И слава богу, это профессиональные закрытые рынки. На них деньги людей, которые разбираются в том, что они делают. Вот слава богу, что игры к такому приходят. То есть у нас больше не будет истории про инвестора, который спонсировал Санкт-Петербургскую команду. А потом грозился их вывести всех в лес.
3: Это кто? А, я знаю. Все, я помню. Да, да, да.
1: вот. Ну, таких историй очень много. Я знаю очень многих ребят, которых собирались вывести в лес.
0: Ну вот, и сейчас таких много на самом деле мобильных и в вебе. И когда эти рынки тоже стабилизируются и станут более-менее профессиональными, это закончится, ну, на мой взгляд. Кого-то, конечно, вывезут к тому моменту. Окей, э, Сергей, если там не уснул, расскажи нам про Scrim School.
2: Scream School, Scream School, Scream School... Чем мы делаем? Мы подкаст пишем. А Scream School занимается, на самом деле, обучением специалистов, которые работают в продакшене и постпродакшене в кинобизнесе. У них также есть небольшое игровое управление. По-моему, человек 20 или 30 там учится. И, по-моему, все это дело происходит несколько лет. Может быть, два года, может быть, три года. Но программа короткая, всего лишь 12 месяцев. И Scream School зовет периодически разных людей, вроде Макса Шефера, который тот шла здесь, или меня э, рассказать про игровую индустрию и ответить на вопросы студентов. Я сходил рассказал, студенты задавали вопросы в основном по делу и очень конкретные. И после того, как мы там пообщались Я с ними еще немножко поговорил И понял, что основным преимуществом, которое они получают, отправляясь в эту школу Является поиск единомышленников И то, что на текущий момент, еще не закончив свой процесс обучения Они уже все самоорганизовались какие-то команды И знают, с кем они будут делать свой первый проект
3: Слушай, а ты сказал, что это студенты А примерно сколько им лет на вид? Это, это прямо действительно студенты Или люди, которые уже пришли просто повышать Свой какой-то профессиональный уровень Или хотят заниматься
2: играми Обучение, по-моему, стоит 200 тысяч рублей за год этическая сила. Это много и мало, понимаешь?
0: Слушайте, я слышал про Screen School, что они э, школа полного цикла, то есть они сделаны по западному образцу и э, студенты в течение года делают, в течение двух лет, э, с нуля делают, по сути, свой проект, и поэтому они обязаны объединяться в группы.
2: Это зависит, наверное, возможно, это так для постпродакшена или для продакшена, для видео. Я не знаю, что там происходит с игровым э, направлением, я знаю только э, Рому Галашову, который там преподает, по-моему, как раз компьютерную графику для э, игрового направления. Я знаю, что, на мой взгляд, один год в принципе это недостаточно, как мне кажется. Я смотрел на программу, программу скорее надо было бы назвать Introduction to Games Business или там Introduction to Games Development, но помимо Introduction там особо времени поработать или каких-то там воркшопов я не увидел, когда я смотрел на программу в прошлом году. Но в среднем возрасте, я не знаю какой средний возраст, там были люди, которым было 20, и были люди, которым было 40. И, на мой взгляд, если ты можешь заплатить 200 тысяч за курс, то, наверное, либо ты состоял где-то войти, например, и а теперь ты решил заниматься играми, либо у тебя есть нормальные родители, там, ну, в смысле нормальные, хорошо зарабатывающие родители, и ты решил, там, параллельно с обучением на экономическом пойти еще и получить вот такую вот игровую. Я бы реально покупал только ради того, чтобы встретить других людей, которым интересно заниматься играми, для того, чтобы попасть на какие-то там такие совместные э, мини-проекты. Потому что все, что я видел в программе, в прошлом году, по крайней мере, так было, это были, достаточно базовые, очевидные вещи Любой человек, который живет, например, в Казахстане И имеет доступ к интернет Может пойти на Гомосутру и прочитать составить себе, собственно, точно такую же программу То есть весь вопрос в интерактиве Если бы я был в Москве, у меня были бы деньги Я бы, безусловно, пошел заниматься таким интерактивом
0: у меня товарищ учился в британской школе по специальности как раз разработки игр, программирования игры. И он рассказывал, что у них обучение было похоже, в принципе, на общее программирование. Ну, то есть, они часто имели лекции общие с людьми, которые учились на обычное программирование. Но у них была каждая полгода курсовая работа, связанная с, раз... с программированием игр. У них были дополнительные курсы по программированию игр. И получается, что Scream School — это какой-то такой небольшой довесок к основному образованию. То есть, вот это тот, те самые курсы, которых не хватает, это в обычном институте для того, чтобы человек мог идти программировать. А кстати, кто
2: там преподает? Там сейчас, по-моему, куратором в этом году является Гордеев. У меня свои личные отношения с некоторыми людьми в индустрии, поэтому я это не буду комментировать. Вы сами можете рассказать, что вы думаете. Знаете вы, Романа?
0: Я не знаком.
3: Нет.
2: Ну, ну, в общем, ой, не Роман, а, по Вячеслав его зовут Ну, в общем, короче, вот есть такой человек в индустрии, вот он там преподает вот. На самом деле это ничего не значит, то есть преподавать может, наверное, любой человек, который имеет некоторое количество опыта И не обязательно для этого что-то такое прям Ну, я знаю, Бурковский,
3: дело. Бурковский там выступает периодически
2: да, все выступают потихоньку, да Я думаю, что это хорошо, я думаю, что Scream School молодцы В том плане, что они являются по-любому Первым таким пионером в этой области Я думаю, безусловно, что э, Один год это крайне мало Я думаю, что э, там та интенсивность Которая сейчас есть, этого, наверное, недостаточно Для того, чтобы прогнать человека до такой степени Как это делает DGP на американский Или там канадский И э, выпускает уже команды, которые готовы Делать коммерческий проект Я думаю, что для того, чтобы можно было в Вчетвером сделать успешную игру продаж оставшуюся тиражом в 200-300 тысяч на Steam после выпуска, ну, наверное, можно отучиться минимум там 2-3 года и, -и, и по 5 дней в неделю. И реально там сделать один проект, второй проект, третий, совершить все, которые можно ошибки, и после этого уже хоп и прийти там с игрой типа FTL вот, или там порталом.
3: Ну, слушай, я на, на GDC, на вечеринке потом Крайтековской познакомился с, с ребятами, которые студенты и также с их преподавателем из Баварии по игровой направленности, то есть они там все серьезно. Кстати, мы вот вчера обсуждали, когда на Геннайт были э, в Киеве, как раз обсуждали то, что
0: в Украине сильно не хватает вот такой вот э, школы, куда бы люди могли прийти и научиться именно получить те знания, которых им не хватает для того, чтобы делать игры. То есть программисты это у нас есть, а игровых программистов нету. Художники есть, а игровых художников нету. Поэтому это было полезно.
2: Да на самом деле многим не хватает. То есть, например, есть, есть школа в Копенгагене, есть школа в Гамбурге, похожая, есть школа в Париже, похожая, и есть школа даже в Бельгии, похожая. В Бельгии народ гоняет 4 года. И через 4 года там люди как-то пройдя через несколько стажировок уже готовы более-менее адекватно идти и работать. Я думаю, поэтому, что делает скримскул, по-любому это очень там заслуж поддержки, и было бы хорошо, если бы ты сходил с ними, пообщался. И вот если нас слушают какие-то там профессионалы, которые состоялись, имеют, может быть, 5-6 лет работы в индустрии, имеет несколько выпущенных проектов, пожалуйста, свяжитесь со Scream School, придите, прочитайте мастер-класс бесплатно студентам. Все, что вы такого делаете, это все помогает индустрии двигаться вперед, там, связывать людей, бла-бла-бла и так далее. Но я говорил, что э, там, серьезное обучение наверное, начинается с цифры 2-3 года минимум и полный цикл. То есть 5 дней ты ходишь с утра и там, 5 пар сидишь, 6 пар сидишь, и ты делаешь какой-то проект, ты его показываешь, его критикуют, может быть, ты его выпускаешь, там, читаешь отзывы на Аге, где себя кидают конфетами, вот, так скажем.
0: А в, в программу курса входит э, рецензия намада в конце, да?
2: Я думаю, что на самом деле программу курса должен на экзамене быть такой вопрос, объясните, почему намад в этом обзоре поставил такую оценку? Если ты не можешь объяснить, значит, ты не состоялся. Не-не-не,
0: защищать депутат Дипломную работу ты должен перед Намадом.
1: <смех>
0: ну как знаешь, ты диплом защищаешь, тебя приходит специалисты по твоей отрасли, а вот тут приходит Намад или там я не знаю кто-нибудь еще. Зачем диплом что по, тебе по,
1: по мотивам комментариям в форуме на АГРУ?
3: <смех>
1: да да да. Не
3: знаю, вы... искусство троллинга в игровой индустрии. Высмееваться. Практический совет.
2: На АГ сейчас как-то лучше стали комментарии. И вообще в последнее время АГ, мне кажется, э, как сказать, повзрослел, не растеряв э, того смысла, который был вообще в ресурсе. Ну, продажа им пошла только на пользу, ты хочешь сказать. Я обсуждал с ребятами, кто работает в АГ, относительно то, то как они видят свое будущее. Они все очень разумные, они все очень хорошо это дело видят. Просто, насколько я понимаю, раньше у них, может быть, не было возможности так быстро двигаться, как сейчас они двигаются. Но сейчас с новым дизайном, с новыми материалами, со в сторону интервью, и... и, и не знаю, может быть, просто старые пользователи какие-то там на эти бараны отмерли и теперь пришли новые пользователи. Но я захожу, я читаю комментарии, и практически нету комментариев каких-то таких, знаешь, там, троллинга или тупого. Угу. Повзрослели скорее всего. Я, я не думаю, что от...
0: ушли, просто повзрослели. Они все на Гоху перешли.
2: Ну, теперь после АГЭ ты идешь на Rock-Paper Shotgun и немножко кажется тупыми комментарии, там, англоязычные. Да ладно, на, на РПС комментарии до сих пор Самые лучшие вообще в индустрии у нас. Я считаю, что на РПСе, там, общее место это. «Take my money», «I'm throwing money in the screen», «But nothing happens» и так далее. Окей, там, первый раз забавно читать. Но когда это происходит после каждой новости, в которой показывают новый скриншот какой-нибудь нового проекта, это немножко уже такое фэнбойство. На... Не знаю, лично меня это раздражает. На АГЭ, там такое меньше. Не знаю.
0: Они меньше штукаляются деньгами, потому что они меньше платят, окей, да.
3: У Сергея там еще где-то он был Еще на двух в Гамбурге, ивентах, да, да. В Гамбурге и... и где ты еще был?
2: Я был в Гамбурге на, на, на ивенте Который называется Game City Night Это организовывается комитетом Неким под названием Game City Это связано с тем, что в Гамбурге считается Статистически 4000 человек Работают в индустрии в игровой И еще 500 человек работают как фрилансеры В игровой индустрии И э, государство, и в частности Непосредственно город Очень заинтересованы в том, чтобы еще больше людей приезжал в гамбург со всего мира и работала там в игровой индустрии они специально для этого делают периодически доклады зовут гости другие студии обещают что именно здесь вы сможете нормально работать с точки зрения там налогов визы и чего угодно это все правда и раз в 6 недель то есть полтора месяца они собирают людей вместе потусить и выпить пива раз в 6 месяцев они собирают такую глобальную встречу в игровой индустрии гамбурга и там можно встретить директоров бигпоинта и на геймс всех юристов немецких там комьюнити Менеджеров. Square Enix я встретил там, которые находятся в Гамбурге. Capcom вот опять что. же, который в Гамбурге находится. Да, То есть такие все достаточно менеджеры. И, и народ приходит. Единственное, что меня немножко как-то расстроило, это то, что э, это чисто нетворкинг. То есть нет никаких ни лекций, ни докладов, Никакой формальной части. Просто все приходят, берут выпивку и дальше идут общаться. О, привет, ты где сейчас? О, я в Square Enix. А где ты был до этого? О, я был в Big Point. А что-то тут уже? А меня сократили вместе с проектом. «О, там круто!» И через там, 3 часа ты выходишь с головой, которая пухла от новой информации, но это все очень конкретная информация. В отличие от того, что пытаемся сделать мы, когда в Киеве, там, в Москве в Питере, когда мы пытаемся построить горизонтальные связи в игровой индустрии, в Гамбурге с этими связями, видимо, уже все хорошо, компании сильная и... Э, Game City просто занимается там Нетворкингом, попыткой Сделать так, чтобы каждый человек, который Работает в игровой индустрии в Гамбурге Знал максимальное число других коллег По индустрии, если вдруг тебе нужно Будет поменять работу, вот пришел И там сто человек встретил за полчаса Всем рассказал и к концу вечера Тебя уже наняли
3: Вообще работодатели об этом знают, они? Я бы на их месте боялся
2: Ну, ты знаешь, они все знают И неизбежны такие вот перемены мест Потому что фри to play не очень хорошо себя сейчас чувствует В Германии и с мобильными тоже Непонятно, что происходит И традиционные издательства тоже как-то себя странно ведут И с разработчиками тоже Что-то тут как-то творится так Они переключаются с жанра на жанр, сегмент на сегмент Поэтому мне кажется, что они как раз тоже Заинтересованы в такой эластичности Что если ты кого-то сокращаешь, то ты его не на биржу Труда сокращаешь, а ты его сокращаешь в мобильный
3: фритуплейчик. То есть у тебя было примерно такое впечатление от ивента, что в Германии сейчас не все так хорошо, как было раньше, потому что раньше это был самый крупный рынок игровой в Европе.
2: Ты знаешь, он сейчас остается большим и крупным Очень хорошо себя чувствует розница Например, вот я открыл там медиа Control, посмотрел, что второго Torchlight Torchlight, который Digital проект, 20 долларов стоит Второго Torchlight в рознице продано более 25 тысяч Германии При том, что он вышел через месяц Или через 5 mm -hmm. недель после международного релиза То есть 25 тысяч немцев Предпочли подождать более месяца Для того, чтобы заплатить за Torchlight второй 20 евро или 30 евро Я не помню, явно больше, чем он стоил на Продукт на стиме. Ну,
0: слушайте, знаете, если честно, я тот слайд купил тоже в рознице. Вот как это не смешно звучит. Вау. Но я все никак не доходили руки до него, потом я случайно оказался в игровом магазине, а там случайно лежал тот же слайд 2. Импульсная покупка, вот как положено.
2: Окей, okay, окей. Okay. В какой стране? В России Окей, okay, ну спасибо тебе за софт Окей, супер, видишь, ну и Макс тоже молодец Который из Руника, то есть он как-то с командой в 32 человека Обеспечил нормальное покрытие в рознице по всем основным рынкам То есть рынок есть, да, деньги есть Но надо понимать, что Германия, в отличие от России, это обратная ситуация Это, наверное, там, России, может быть, десятилетней давности Очень много денег на рынке, очень легко их взять и, и очень много историй, где студия открывается и говорит Мы хотим делать что сейчас модно, там, окей, okay, фри-ту-плейные. и нам надо всего лишь 5 миллионов евро, кто нам даст? И тут тебе выходит фонд дантистов, э -э -э, пенсионеров, каких-нибудь немецких, у которых деньги нужно увести от налогов, инвестировать в какое-нибудь творчество, они тебе дают эти 5 миллионов. И, и реально на рынке очень много компаний с достаточно сомнительной бизнес-логикой, но за счет того, что рынок очень цивилизованный, у тебя очень легкий доступ к деньгам инвестиционным, и все это создает рабочие места, ставить, рабочие места не очень стабильны в конце концов. В России обратная ситуация все очень трудно, все очень просто, сложно в смысле, непрозрачно, и те рабочие места, которые есть, они же такие железобетонные. То есть мне кажется, что в Невале нет каких-то сотрудников, знаешь, которые, например, ты мог бы сократить завтра, и ты бы не заметил. Или есть.
0: Наверное, уже нет.
2: Ну вот, а раньше было, помнишь, там, много лет назад, когда народ просто брал бюджеты, и под эти бюджеты брал сотрудников, и все. Ну,
3: эта история закончилась в 2009 На самом
0: деле, не совсем. Эти налоговые льготы они до сих пор существуют вот компания вокстер украинская она же была организована таким же образом фармацевтические компании которые нужно было купить пустить деньги либо в налоги либо на какой-то резерв они их пустили вот а как звали инвестора вокстера Слушай, я не помню, Гарит, по есть, нет, да. Гарри Мостовой это был у них директор местный. Он вот сейчас турагентство каком-то работает. Ага. Вот, а...
3: Климово формала. Да -да -да, вот и...
2: это, это месседж просто ко всем, кто собирается идти на работу в игровую индустрию, в компании, которые возникли из ниоткуда, как грибы такие после дождя. Вот запомните, что директор, в какое-то время позиционирующийся крупнейшей украинской игровой компании, сейчас работает в А, и до этого работал таксистом. Ну, окей. Это.
0: <смех> Это то, почему я сказал, что хорошо, что инвесторы перестали вот инвестировать в игры, и у нас здесь нет дурных
2: денег
1: таких, а деньги умные.
2: Ну, деньги там. Невал же тоже работает с инвесторами, но как-то так. Да, невал работает с профильными инвесторами.
1: Ну, если посмотреть, практически все американские компании, они все-таки на инвестиционных деньгах живут. Так что здесь я не разделяю эту точку зрения. Нет, здесь, я, смотри, здесь, э... я бы сказал с другой стороны, что все-таки нужно просто, чтобы инвесторы были те, которые понимают, как работать с игровым рынком, а не газмяз, который там денег сделал на строительство очередного завода. И, и у него сын играет в Фейсбуке, Facebook, какая классная штука, давай бабланусы. Вот-вот-вот,
0: я об этом и говорю И вот хорошо, что таких людей стало сильно меньше Они не исчезли, и периодически вообще даже мне приходят письма Там, давайте мы вам дадим денег, сделайте игру Там, Казахстан, например, какой-нибудь
2: Можно вопрос, ребят, вы не знаете, что случилось С компанией из Беларуси, которая называлась Steel, Mon Steel а, да,
1: слышал про них, я не знаю, что с ними случилось Слово слышал, но не помню А с ними что случилось?
2: Ну, они очень много лет приезжали на все выставки игровые В том числе, они были, по-моему, на каждый КРИ И они показывали игру под названием Today's to Vegas и это... А, да, помню, да, помню Она сначала была Current Геном, потом Next Геном, Потом Супер Next Геном. И они были из Минска И я помню, что во время разговора с этой студией Один из владельцев, или, может быть, директор, Он так ненавязчиво вбрасывал на, на стол Телефончик Верту Тогда, когда mm -hmm. это было... Так сказать, характерным жестом и, и я так и не понял, вроде игры-то не вышли А, ну, что первично Телефон верты или, или игры?
0: Они, последнее, что я про них знаю Это то, что они делали ассеты для игры Goodfather для айфона Это был год назад, больше полтора года назад
1: Ну вот на сайте у них даже есть последняя новость Которая 2012 год Седьмой месяц Да? Они что-то еще после этого делали? Uh, они занимались бета-тестингом чего-то там
3: Мы, У нас сегодня вечер, открытие новых имен Срывы подкастов, покровов Срыв подкастов Сейчас устроим
0: Срыв подкастов, это климат в Слушай,
2: а Vokster загрылся, нет, они сейчас
0: существуют
3: Нет, они существуют Слушай, ты помнишь, как они рынок рабочий подогрели, как только появились? Слушай,
0: Voxster была незаменимая вещь для украинской игровой индустрии. Ты представь себе, что это было. Они переманили кучу народу, подняли зарплату в два раза на рынке. Но при этом из-за низкой эффективности управления все сотрудники Вокстера, которых хоть что-то себя представляли, они еще параллельно аутсорсили на остальных людей. Вот. То есть, понимаешь, у тебя человек ушел в Вокстер, ты ему зарплату больше не платишь, ты ему платил там, я не знаю, полторы тысячи. Он ушел в Вокстера на три, получает там три, а свою работу за полторы делает на тебя за 800, понимаешь? То есть он все еще работает на тебя, но уже в качестве аутсорсера, которому Гарри Мостовой платит 3. Это очень не По-моему, офигенно. Да, да,
1: да. А давайте, а давайте о хорошем. А, mm -hmm. Вот там, я, там был вопрос, насколько я помню, про саундтреки. Так вот, я слушаю саундтрек, который был сделан компанией Voxter для игры Unbound Saga.
0: Да, Вокстер вообще очень талантливых людей куча было. То есть Проблема в том, что они не смогли ничего сделать Там толком, а, потому что у них все-таки Большая команда и сложно было Управлять этим, но люди там, там Лучшие люди индустрии работали
2: Слушайте, а что такое Unbound Saga вообще? Я видел только от них игру под названием Crimecraft По-моему, я ее даже видел в Америке в рознице Через течки выходила Броулер
0: был, который был не Вокстером сделан А командой, которую Вокстер купил а, Такой браулер, он был на PSP По-моему, такой, ну такой
2: себе Неплохой Окей okay. Если Вокстер еще жив, ты говоришь. Ну да, я знаю,
0: что они живы, потому что там еще есть сотрудники какие-то, но что они делают, я не менее лишь понятия. Мы думали, что кто-то придет, опять-таки, на гимнат, но не было никого от них.
2: Понятно. Но, но, но у вас тем не менее есть киви при этом Crytek, у вас есть Ubisoft. У вас есть 4А да, да, да. А? Угу. Сколько человек, ты думаешь, в Киеве работает В игровой индустрии, так, ну, грубо
0: а, Ну да, если так Прикинем по, по тупо по мейджорам То в мейджорах типа Ubisoft Crytek, там и так далее Работает не меньше тысячи А если еще всех мелких подобрать Ну, то есть не средних, а именно мелких, там, команда по 5 человек Ну, 3000
2: человек, я думаю, будет Окей okay. Может быть, четыре А ты думаешь, Киев крупнее по размеру индустрии, чем, например, Москва текущая или нет? Или Калининград? Питер, мне кажется, маленький все-таки
0: я думаю, крупнее Питера и крупнее Калининграда, но и меньше Москвы. Понимаешь, еще как вопрос, кто работает в игровой индустрии. Понимаешь, если там э, я, ну да, я маркетингом занимаюсь, я же игры не делаю. То есть я формально в индустрии, но не геймдев. И вот в Москве, мне кажется, таких людей, как я, сильно больше, чем э, их процент сильно выше, чем в Киеве. В Киеве сильно больше людей, которые реально что-то делают, а в Москве сильно больше людей типа меня, которые просто рядом стоят и... Продают, говоря. Ну, как
2: да. написали недавно, по-моему, сегодня, что ли, кто-то написал в Твиттере, что э, знакомый приехал из Белоруссии в Москву и спросил, а москвичи чем ты еще занимается, кроме того, чтобы продавать друг другу всякий хлам? Вот, А в Минске? Ну, в Минске Wargaming один, сколько там, несколько сотен человек.
0: В Минске, да, в Минске там многих людей еще сидят, там, техподдержка, например, наша вся в Минске сидит, но это, опять-таки, тоже не совсем геймдев, понимаешь? То есть, когда в Минске у Варгенга uh, половина народу занимается поддержкой, это все-таки сервисная индустрия рядом с геймдевом, но не совсем геймдев.
2: Ну вот, Гамбург, например, считает, что если тебе зарплату платят игры или игроки, то есть, если твой источник дохода связан с функционированием игровых проектов, то ты в игровой индустрии. Даже если ты занимаешься просто, там, не знаю, фродом по чарджбекам игровым.
0: Ну, это, понимаешь, это все правильно, наверное, говорить так, чтобы масштабы индустрии подчеркнуть. Но вот если там серьезно, предположим, там, я не знаю, завтра у нас из 4 Games уходят два программиста или два лида, например, Прохоров и еще кто-то. А из, ну, я не знаю, из 1С выходит два человека, которые занимаются маркетингом. Ну, от чего хуже будет? Ну, сам понимаешь, что если уйдут люди, которые занимаются реально производством продукта, это страшнее, чем люди, которые занимаются продажами. Потому что по продажам у нас индустрия не настолько там отличается от остальных индустрий, людей своровать можно. А по продакшену людей воровать тоже можно. Там вчера обсуждали, как все воруют людей у Samsung, вот, программистов. Но это же все-таки не то. Их переучивать надо очень сильно.
2: Не знаю. И мне кажется, если из 1 например, уйдет Максим Самуренко, уйдет э, Леша Пастушенко, то, наверное, я не знаю, как будет запускать новый какой-то проект. В принципе. То есть больше никого не осталось. там. Окей. Там Торцов ушел в райд. То есть ты не сможешь на рынке подобрать быстро какого-то BR-менеджера. Если эти двое уйдут, то все. Тебе надо отработать новый лиса, ты да не можешь никак донести информацию даже об этом, потому что потеряны все связи. Нет, разве? Ну, нет, само собой.
0: Но я имею в виду, что э, кадры, это как, знаешь, как есть индустрия, есть часть индустрии, которая производит в любой индустрии, там, автомобильная, там, я не знаю, сельскохозяйственная, и часть индустрии, которая обслуживает. И вот надо понимать, что обслуживающая часть, хотя она может быть достаточно значительная, она не может существовать без основной части. В то время как основная без обслуживающая, худо-бедно, но может. И я вот это, это я не к тому, что там приуменьшить значение там, оперирования или пиара или маркетинга, а к тому, что нужно понимать, что когда в Киеве людей, занимающихся разработкой, э, может, людей в игровой индустрии меньше, чем в Москве, но людей, занимающихся конкретно разработкой, в Киеве порядочно, сравнимо с Москвой.
2: Я думаю, что ты прав. Если мы удалим там весь издатики, бизнес, и маркетинг и что угодно, и оставим только разработчиков, которые будут делать игры, которые они будут выкладывать на стиме, то все равно они будут выкладывать, да, они, может быть, будут хуже жить, меньше зарабатывать, но они будут выкладывать игры и релизить. А если мы уберем людей, которые занимаются как бы разработкой и созданием проектов То ну, весь, весь отдел продаж, даже с отделом маркетинга, они ничего вместе не сделают Они просто идут торговать автомобилями Окей, да, ты прав Угу. А, так, у тебя
0: что-то еще было, какое-то мероприятие, или мне бы переключаться на свое?
2: Да нет, вот, в Гамбурге много реально народу, хорошо пообщался с немцами, немцам просто, у них реально лопаются некие фритуплейные пузыри, у них лопаются некие модели, типа, мы сейчас сделаем тут игру в Германии, а потом ее быстро продадим за миллионы в Азию, у них есть, конечно, какие-то люди, которые еще продолжают зарабатывать, будучи такими посредниками между азиатским рынком и немецким, или европейским, но их не очень много. традиционной индустрии держатся, в вот EscoRenigse есть, Capcom есть, там Warner как-то существует, электроники существуют. Самая большая новость, пожалуй, немецкой индустрии это грядущее объединение двух игровых ассоциаций, ассоциации менеджеров куда входит издательство, и ассоциации разработчиков, куда входит там маленькие студии по 5-7 человек. Вот они в ближайшие несколько месяцев должны это пережить, если они это переживут, то им удастся объединить в одном индустриальном органе и маленькие команды, и крупных издательств. Это например американцам не удалось сделать в америке есть es а который представляет издателей есть всякие там gdc и э, схожие организации ади которые... да
1: ну да слушай а у, меня, это, а, а у, меня, у меня вот вопрос есть а, ты говоришь что в германии там умирает free to play там все так плохо вот а, как-то это совсем не коррелируешь тем, с тем что я слышу с тем что я вижу здесь и как бы не только здесь а и по другую сторону океана вот Нет, еще Тарас, самое интересное речь это, не... что Смотри, самое интересное то, что вот компания Алавар, которая всегда была таким основным оплотом, да, вот э, премиум игр и она вот со сцены Саша Лысковский сам вещал, что ребята все премиум на мобайл умер, только фри to play.
0: Я думаю, что речь идет не о том, что умирают free фри-туплей как бизнес-модель. Речь идет о том, что умирают пузыри на фри play рынке. Когда рынок устаканивается, у тебя некоторые люди умирают. Так случилось с социалками, так случилось э, до этого с консольными играми. И то, да, и с casual. И точно так же произойдет с free-to-play. Кто-то сдуется, и этих, этих кто-то будет много. Выживут только сильнейшие. Это нормально, это хорошо.
2: Я тебе могу сказать, mm -hmm. что просто есть гамига, есть, например, Big Point, есть In the Games, и все они сокращают проекты и сокращают людей. У меня есть несколько знакомых продюсеров, которые приходили работать в эти компании на проект. Проекты. проекты закончились, и их дисчаржили, им не дали новых проектов. Им сказали, окей, ребят, спасибо, да, сейчас мы запустим, посмотрим, как они пойдут, может быть, через год все это вернется. Для меня это просто говорит о перегретом рынке, о том, что тот же самый Гамига запустил такое количество проектов, которые они не смогли съесть и переживать, и при этом они живут еще на заемные деньги, то есть это не их собственные деньги, это не то, что у них есть какой-то там World of Warcraft, который их кормит, они просто взяли под это деньги, и сейчас им пора платить, и, мне кажется, там будут какие-то слияния, и поглощения.
3: Гамига же вроде какому-то холдингу, медиа холдингу принадлежит, если не ошибаюсь.
2: Ну, если не ошибаюсь, их сейчас как раз продают.
1: Mm -hmm. то есть насколько насколько я понял, я просто абсолютно не знаком с немецким рынком, то есть речь о Doom, и речь идет о веб-фри тупле, правильно?
2: Я, я тебе не могу сказать, я не небольшой специалист во фри туплее, я вообще в этом деле меньше понимаю, чем вы все. Но я тебе могу сказать по поводу просто общей атмосферы в индустрии. То, что были люди, которые работали, например, в Блюбайте, которые делали еще первых сеттеров. Ну, мне, мне это
1: напоминает, извини, я тебя переведу. Мне это напоминает то же самое, что было там во времена. Онлайн ММО, да, когда вот там сколько лет пять назад Выстроила одна игрушка и тут начали появляться сотни этих компаний То есть что-то подобное происходит сейчас в Германии. А
3: я вот нашел презентацию как раз по Гамига. Хорошо, что вспомнил. Они принадлежат Аксель Спенгел. Аксель Им принадлежит Springer. целая куча
2: медийки. Да. Газеты, бильд,
3: журналы. Компьютер бильд, ну вот все у них там куча, чуча, куча, куча всего. Диджитал, да, диджитал медиа, вот билды Вот Шпрингере, они как раз,
2: кстати, работал Михаил Новаковский, который директор бизнес-девелопмента сиди проекта. Mm -hmm. То есть, ну, они считаются там большой такой школы И серьезной компанией, крупной и так далее Просто я отвечаю Тарасу Я хочу сказать, что люди, которые раньше работали И стояли у истоков немецкой индустрии Они долгое время работали на средней компании Пока немецкий рынок был большим и самодостаточным Они делали свои собственные проекты Потом рынок немецкий перестал быть достаточно большим Для того, чтобы окупаться И они как-то потыркались, потыркались И все сплыли во фриту-плейных проектах И сейчас, ну, посмотри, вот, например, на Тома Пуцки том Пуцкий, человек известный по работе с Готикой э, в Пиранье, там, сколько много-много лет он там отработал, очень известный в немецкой игровой индустрии с хорошей репутацией. Где он сейчас работает? Он сейчас работает в Wargaming немецком. То есть все эти люди, они в конце концов материализовались как ветераны во фритоплейных компаниях. И сейчас последнее, что я слышу, то, что эти люди сейчас снова ищут работу. Возможно, это будет некая новая волна инди-разработки инди немецкой, я не знаю. Но я знаю, что вот таких вот, как бы, легких денег и, там, легких консалтингов Работ уже как бы не очень много в Германии. Слава богу, что -то тоже закончилось.
0: Рынок все-таки ему взрослеет, и фритуклай тоже заслеет. Слушайте, я хотел рассказать про него Гимнайт, потому что мне надо немножко закругляться сейчас. Мероприятие, которое мы проводили раньше в Москве, сейчас по первый раз провели в Киеве. И пока это было в формате, куда приходили руководители компаний местных. Ну, просто для того, чтобы определиться, как как действовать дальше. То есть у нас там был Меншиков, Карев, Дембек... Из Востока был, Прохоров был. Wargaming, к сожалению, не пришел. Вот. И мы обсуждали, что вообще происходит в индустрии. И каким образом мы можем сделать так, чтобы индустрия была, ну, именно конкретно украинская, не, не мировая там, конкретно была бы престижная, потому что есть определенная нехватка кадров. Причем не просто неопределенная, а очень жесткая нехватка кадров профессиональных. И есть жесткая конкуренция за эти самые кадры с аутсорсом кодирующим. Там. То есть там Global Logic и тому подобное. Ребята, которые приходят, предлагают очень много денег студентам, и, естественно, студенты уходят туда. И обсуждали, естественно, самый главный вообще, на самом деле, вопрос, который обсуждался, это метод управления. То есть, на мой взгляд, у нас самая большая проблема в российской игровой индустрии — это низкая эффективность, и она связана не с проблемами того, что у нас люди э, хуже, чем там в Америке, например, а с тем, что мы менее эффективно этих людей можем организовывать и направлять. Вот. Менеджмент у нас очень слабый.
3: И к какому выводу вы пришли? Ну, на самом деле,
0: к выводу-то не пришли, то есть поделились опытом. Там Каретек рассказал э, про то, как он управляется э, проектом, э, который издается э, в четырех регионах уже. Э, рассказал Восток, рассказал Форей Games, которые выросли из небольшой команды в большую достаточно быстро, и как они работают э, там с ядром. И мы решили, что, наверное, будем собираться вот небольшим там составом раз в три месяца, а параллельно хотим делать все-таки вот похожее что-то, что делал э, Сергей Климов на Games Day в России, то есть открытые для доступа профессиональные сборы, посвященные какой-то конкретной теме, то есть, например, там в один э, день это может быть э, э, собрание, посвященное арту, где несколько лид-артистов рассказывают про то, как решать какие-то определенные проблемы. То есть это не, не для совсем неподготовленного пользователя, а для уже более-менее подготовленного, работающего в индустрии, или хотя бы находящегося рядом с индустрией, который хочет улучшить свой профессиональный уровень. И то же самое хотим делать там, по коду, по остальным вещам. Там, серверное программирование Unity, CryEngine, опять же. А почему, кстати, в Москве это Games Day, а у вас Games Night? А Games Day в, России, в Украине была серия мероприятий, которые я делал для 1С. И сейчас авторская права и торговая марка принадлежит 1С. Hmm. И это были мероприятия, посвященные там, показам игр. Поэтому называть сейчас мероприятие Games Day в Украине, это... Ну, во-первых, некрасиво не не с моей стороны было бы, а во-вторых, это вывязали вы проблемы. Люди в Games Day привыкли ожидать показы игр встречи с разработчиками, а не посиделки.
2: Ну а потом, Миш, Миш, в Киеве все время все заканчивается стриптизом, поэтому, если ты не назовешь геймс никто и не придет. Да, да, обсуждали, что в следующий раз мы встречались в офисе, и там, если
0: в следующий раз будет в офисе Крайтек, это будет крайтек Геймнайт, а обсуждали, что надо переходить сразу в стрип-клуб. Ну
3: вообще, следующая компания, которая будет организовывать подобные ивенты, придется и называть Games Morning.
2: Потом Games, я не знаю, ланч. Yeah. Games Don. Games ланч. Yeah. Окей. <laughs> Окей, okay, мы, мы сейчас мы говорим о том, чтобы 20 декабря, когда Серега Галенкин будет в Москве, я тоже приеду в Москву, и мы сделаем, возможно, следующее мероприятие в рамках Games Day в Москве по какой-то конкретной теме. Либо это будет игровая медиа, игровая пресса и выставки, либо это будет цифровая дистрибуция. Вот в ближайшую неделю мы должны определиться, и после этого мы попробуем первый раз делать видеозаписи с приглашенными экспертами, каждый из которых расскажет о своей теме и покажет цифры, и дальше все это дело мы, там, может быть, через день через два выложим для всех в доступ как некий кирпичик знаний. Если это удастся, это будет хороший как рашак.
0: Ну вот мы тоже хотели э, лекции и тому подобные вещи, которые будут э, по, по профессиональным темам записывать и выкладывать, потому что мне кажется, что такие вещи нужно распространять, чтобы люди, даже которые не находятся в Киеве или в Москве или в Питере, чтобы они тоже могли что-то узнать и чему-то научиться. Я бы
2: Карива с удовольствием послушал и вообще там про, про 4A тоже очень очень много хотел бы узнать. Как им, как им дался проект и вообще насколько они с опытом со своим подойдя к созданию игры, насколько им этот опыт помог, либо они для себя все новое открывали. Было бы очень круто. Если бы мы все, если вообще все бы как-то контрибутировали к тому, чтобы там через Scream School, через эти Games Night, Games Day, не важно, через подкаст, через это. Если все мы будем работать над тем, чтобы давать больше информации об игровой индустрии, в конце концов, через 3-4 года под нашим трупом новый поколения будешь <смех> <смех> топ, 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 а, листы, к, да.
3: к тому моменту мы сопьемся уже на подкастах. Кайш, кстати, был э, на casual connect в Киеве рассказывал. Ну, очевидно, в Киеве он же в Киевляне? Ну таки да. а, Слушай, я еще был в Турции, мы там запускали Prime World,
0: как раз там из два запуска было Prime World, потом Prime World Защитники в Киеве. И вот турецкий рынок, он такой очень интересный. А, Главное, что хочу сказать про турецкий рынок, это не турецкий рынок, а это их киберкафе, про которое я в блоге даже писал, это The Game for Big Kids. Это настоящий ночной клуб, очень хорошо оформлен, очень круто все сделано. Ну, то есть это там не A какой-то ночной клуб, но такой достойный ночной клуб на хорошего киевского уровня, а, в который абонемент стоит... да, да, да. Ну, окей, без стриптиза.
3: Ой, Это рожь. у них
0: недостаток. Стриптизер своих приносить надо. Помещения есть, а стриптизерши свои, да. С, абонент, с абонентской платой полторы тысячи долларов только для членов клуба. Ну, в Турции вообще зарплата, в принципе, выше, в смысле чем в абонентская плата, в смысле? Там у них нету почасовой оплаты, как таковой. У них нету там детей, сидящих в прокуренных помещениях угу. с кружкой пива, которые шпилят в контру. У них компьютеров, на самом деле, не так уж много. У них компьютерная зона небольшая. У них большая зона для консолей и для гоночных гоночных терминалы у них стоят у них стоит ви у них стоят отдельные комнаты для музыкальных игр у них стоят комнатки для настольных игр и туда приходят люди которые являются членами клуба то есть это клуб на самом деле такой ты платишь абонентскую плату
3: это полторы штуки это за год или да за а, полторы штуки за тогда год ты можешь
0: ходить туда когда хочешь сколько хочешь алкоголь дополнительно игровое время входит как бы в твою плату Лучше бы наоборот а да да это в России кстати,
1: кстати небольшая информация о турции от фейсбука не знаю насколько вы знаете, вот Facebook тоже таким поделился, в принципе, я это давно знаю, что э, Турция компания номер один в мире по э, охвату социальной сети Facebook всех пользователей интернета, да. то есть там 95 пользователей интернета сидят в Фейсбуке
0: да, и у них, у них в фан-группах двух крупнейших футбольных клубов в сумме, по-моему, 30 миллионов человек. Это почти там все население Турции интернетное. У них 80 миллионов населения и, по-моему, 50 миллионов подключено к интернету. И 30 миллионов находятся в фан-группах двух футбольных клубов.
2: Я тебе хочу рассказать одну историю. У меня есть один приятель, который работает в игровой индустрии в Турецкой. А, пусть она останется безымянным. Он влюблен в некую девушку, на которую хочет жениться. И уже второй год он с этой девушкой встречает три раза в неделю для того чтобы поиграть в последний раз они играли в портал в киберкафе при этом нельзя целоваться, нельзя. Держаться за руки можно, нельзя целоваться. Больше ничем заниматься нельзя, пока он не соберет необходимую сумму денег для того, чтобы заплатить. Я не знаю, как это называется, там, по местным культурным номерам. Да. За киберкафе. За бы не За сделать депозит в банк для того, чтобы родители девушки были уверены, что его намерение За Закачку
0: персонажа, да.
2: Да, если как бы с ним что-то случится, она сможет нормально там дальше как-то жить. Вот у них романтические свидания проходят исключительно в формате совместной игры в портал. Это сначала мы думали, что он троллит нас, он шутит. Потом мы...
0: Да, я вот это могу подтвердить, потому что мы, когда рассказывали про Prime World и про гендерное взаимодействие, народ там прямо очень сильно проникся, потому что они тоже говорят, у них общество, хотя и не совсем ортодоксальное, но все-таки немножко не европейское, и поэтому отношения между мужчиной и женщинами у них часто виртуальные, потому что в реальной жизни смотрят косо на молодую пару. Но, что хочу сказать, при этом у них есть, например, игровой сайт, который ведут женщины для женщин-геймеров. У них в игровой прессе достаточно много женщин, то есть вот у нас на мероприятии было их, ну, наверное, процентов три. Да, девушек было из прессы И они ведут себя абсолютно нормально Они хорошо разбираются в индустрии У них вот э, девушка с Мирлин Казани Она косплеер И при этом она еще какой-то топовый игрок в Counter-Strike Ну то есть там там на самом деле Еще посмотреть, кто отсталая сторона в плане гендера Мы или э, Турция
3: Слушай, а вы, а вы как днище такие перевели на турецкий? Ой, слушай, там какое-то смешное слово Я сейчас не помню но
0: Очень долго обсуждали полчаса как пере... Или полчаса, или даже больше С нашими турецкими друзьями, как
3: перевести днище на турецкий ну вот. да, без него нельзя запускать Prime World, я так понимаю, в Турции Да-да-да, вообще никак Дальше
2: ну и как вообще, скажи мне, Сережа, вы как оцениваете перспективы турецкого рынка? То есть 80, 80 миллионов, это где-то там, допустим, две Польши, да? И и это есть... почти, ну, две ты это нас... почти
3: две России, я могу сказать. Как это? А интернет-пользователей сколько у нас там? 60 тысяч, по-моему. У нас
0: интернет-пользователей столько же, сколько в Турции. В Турции хуже интернет. В Турции интернет управляется... Короче, ты, ты доступ в интернет, не предъявив паспорт, не получишь. То есть даже Starbucks тебе должен номер паспорта вбить, чтобы получить бесплатный интернет и мобильный телефон. И и э, в целом связь у них сильно медленнее, чем э, в, мы привыкли mm -hmm. понимать. При этом у них сильно хуже с платежами. То есть формально кредитки есть у многих, но ими не платят. У них платят и такими пин-кодами. Это даже не наши автоматы. Ты идешь в магазин, платишь денежку, тебе дают чек. И код с этого чека ты вводишь в компьютер, и он подтверждает, что ты занес деньги. То есть у них еще хуже система, чем у нас. Считается, что турки платят а, примерно в два раза хуже, чем платят украинцы. А украинцы платят примерно в два раза хуже, чем платят россияне. А россияне платят в два раза хуже, чем платят европейцы. То есть
2: понимаешь, да? Вот, э, вот этой...
3: Интересно, мы до кого так вот дойдем вообще, до арабских да, шейфов, да, да, что да. Ли? Я, я
2: правильно понимаю, что это что-то старая теория относительно того, что там работа четырех немцев делают восемь русских. Шесть, да, типа того, 13. на самом деле, да. 32 турка. А, ну... Вообще, да, вот это примерно
0: к тому относится. То есть не к работоспособности, а к платежеспособности. И это не потому, что они там не, не хотят платить. Они платежеспособнее в среднем, чем русские или э, украинцы. А потому, что у них сложно платить. Они э, как бы поздно оказались на этом рынке. Турецких локализаций очень мало. То есть вот возьмем там FIFA, например. У них э, консоли жутко дорогие. У них консольная игра стоит там порядка 130-140 долларов. Э, дисконта практически нет, как и в России. То есть игра двухлетней давности продается по full прайсу. Вот это кошмар. Консоли по 600 700 долларов а, в медиамаркете. А, и вот FIFA, да, страна, которая живет футболом, которая там
3: фанатов футбола больше, чем в Украине, наверное, чем в Бразилии. А, и ФИФА у них не переведена на турецкий. То есть вообще. Ну слушай, вообще по поводу платежей очень странно, потому что у них так, очень, так же сильно, как у нас, э, развит э, терминальная система оплаты мобильных счетов. Они что, там, не подсуетились вовремя и на игры савки не сделали? Пока не сделали. Я думаю, что дойдут. Ну это просто, это готовая модель. бей, вот модель киви и и фигач, и будешь вообще в шоколаде. Я думаю, ты себя Юга должен это заняться. Там все про
2: пин-карточки рассказывают. Все, что я слышу mm -hmm. в последнее время, это то, что люди придумывают свои собственные пин-карты и запускают их, если ты занимаешься. Да, да, но ну,
0: епинами, да, я про них и говорил. Вот этими пин-картами платят сейчас. Но все понимают, что пин-карты это на год, может быть на два. Потом появятся киоски, вот те самые платежные автоматы, которые Миша говорит. А потом они дорастут до кредитных карточек. Они то же самое, что произошло там, в понимаешь? России.
3: Они есть.
2: Они, есть. они, может,
0: не так повсеместно, потому что они очень маленькая доля. От платежей, а ты видел? Ты, ты
2: можешь мне сказать, ты видел там присутствие World of Tanks? Потому что я был, я был в Праге, я запускаю YouTube, мне в морду ролик World of Tanks. Я был в Варшаве, включая телевизор World of Tanks. В России там смотришь Олимпиаду, и видишь рекламу Coca-Cola и World of Tanks. В Турции есть они?
0: Нет, в Турции сейчас самый горячий проект это Лига Легенд. Они запустились там, по-моему, в начале октября, и они сейчас очень сильно рекламируются. Вот они как раз везде, их реклама очень много. А World of Tanks ты знаешь я вообще не видел. Рекламы. То есть, я не знаю, была, запущены, была, там не была, запущены Была,
1: может и сейчас не крутят Но я точно ее помню, где-то полгода назад она там была везде Ну, возможно, сейчас просто Riot перевел Потому что сейчас месяц прошел запуск Лиги Легенд, и, возможно, сейчас просто
3: Они все выкупили а Кстати, Сергей обещал рассказать про русского директора Riot я, Мы это в прошлый раз не сделали
2: я не, я не помню, о чем, на чем мы остановились И я знаю только, что Официально вроде как Riot Games Откроется с декабря В России, я знаю уже двоих Сотрудников, которые раньше Со мной работали, которые работают Сейчас в Riot Games Russia И на LinkedIn есть Публичный профиль американца Который работал в России в 90-е годы Потом уехал, еще чем-то занимался Говорит вроде как по-русски Отработал в BioWare В области сервиса, client сервиса и сейчас является номинальным Менеджинг-директором российского офиса Riot Games
3: и Причем уже два месяца
2: да, возможно, мы вот э, как-то, наверное, может быть, пригласим в будущем этого человека, и, и тем более, если он говорит по-русски, и узнаем, как, как League of Legends будет э, бороться с World of с Tanks. С Галенкиным. Да. да,
0: очень смешно. С World of Tanks, на самом деле, они будут бороться, все это отлично понимают. И с Valve они будут бороться, это тоже
2: а отлично у... все ты, понимают. Ты, 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 ты считаешь, что это так? Или потому что Riot обычно задает такой визуитский вопрос, что «А уверены, что мы конкурируем с World of Tanks?» Uh, я с Fold of
0: непонятно буду конкурировать только за внимание, потому что Woldoft Tanks номер один на рынке, а большая война у них будет с uh, Valve и mm -hmm. с uh, Dota 2. Вот это Россия, наверное, самый жесткий для них регион, потому что в России, сам знаешь, номер два для Valve и по количеству установок Steam. Соответственно, тут у них будет самая большая драка. Будет интересно смотреть со стороны на это.
2: Будет интересно посмотреть, как, например, сработает с этим Valve, который принципиально не открывает региональных офисов, и который, в принципе, с большим скриптом после многих лет открыли европейский офис в Люксембурге. И Riot, который открыл офис в Турции, в Корее, в Бразилии, вот теперь в России. Не знаю, может они скоро уже и в Киеве откроют какой-то там второй офис. А,
0: ну ты можешь посмотреть на борьбу Electronic Arts и Valve и сделать выводы. У Electronic Arts есть офисы везде У Valve нет офисов нигде за пределами там двух стран И при этом 50-30 миллионов пользователей И по engagementу там Steam явно Опережает Origin Ну то есть я бы Valve со счетов так не списывал
2: Нет, 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 безусловно Valve не стоит Списать со культуры культур И в принципе того, что там существует теория Что среднеизвестный сотрудник Valve Как российский депутат сильно умнее Гражданина <с> <с> <с>
3: <с> Сергей, <с> давай про защитников.
0: А, про защитников. На самом деле это про защитников я хотел рассказать там, в контексте вопроса. Э -э вопрос был э -э по поводу э -э компаний, которые слушают игроков. Я пытаюсь сейчас найти, кто спросил. <с>
3: А...
2: Как обычно, анонимные а... это... Мы Мося. сами вписывали Мося задает Мося, вопрос да. Какой да, процент
3: да. разработчиков прислушивается к, к игрокам А не инди То есть имеется в виду мажорное издательство Ну вот я как-то рассказал про Саной Примволды И по защитникам
0: это на самом деле даже очевиднее Когда запускали защитники Последние где-то два месяца Там была жесткая борьба внутри компании Между двумя людьми не буду называть их имена но оди... Ну ладно, окей Один из них Максим Пертеческий Наш виспрезидент Да Который, э, вот, э, вот он очень, да, он мощь, очень хороший игрок То есть вы знаете, если бывает уровни сложности То это там уровень casual, там normal, хардкор, ультра хардкор И последний уровень это Максим Притеческий но ну, потому что он реально вот... Минмаксер очень-очень мощный, и вот, по его мнению, там защитники стоило подтянуть по сложности. По мнению там другого человека, защитники стоило наоборот упростить. И долго обсуждали, потом решили: зачем нам это делать? Мы все равно запускаем закрытую бета-версию, чтобы потестировать э, игру. Давайте заодно посмотрим баланс. Расставили очень много э, маркеров по игре. И уже сейчас очевидно, что там сложность надо понижать. Очевидно. Градус. Вот, игра... Да, да. И для этого даже не потребовалось э, опроса игроков. То есть, опросы игроков есть, и они Свидетельствует как раз о том же, но нужно понимать, что игроки, когда высказывают свое мнение вот лично, они могут быть находиться под влиянием там общественного мнения. То есть, да, что я буду говорить, что сделать игру проще, я что, днище, что ли, типа, что я осознаю, что я лошара и не могу пройти игру? И поэтому там часто люди будут говорить, что сложность на самом деле надо повысить. В то время как по статистике видно, что наоборот сложность нужно чуть-чуть понизить, потому что там в определенных местах люди не могут
3: пройти. Вот. Ну ты знаешь, как это в онлайн-играх решается проблема вот сложности кривой в ПВП, например. Просто, mm -hmm. ну, матчмейкинг тебя должен кидать по рейтингу, по сложной формуле. Ну да, но защитники, они все-таки сингловые сейчас. Mm -hmm. И в защитниках,
0: э, как любой. Это же Tower Defense, а Tower Defense это любой Tower Defense математическая задачка на самом деле. Вот мне кажется, почему критически очень сильный в ней? Потому что вот в плане математики он вообще там. Вообще
3: как страшный ты товарищ. недавно играл в какой-то Tower Defense, я даже не смог пройти первый уровень, там было вообще очень жестко все. Как же, Total Defense, по-моему, назывался? Не скажу про них, но вообще Tower Defense,
0: он, если правильный, то он очень жесткий, потому что это математика. То есть это поскольку у тебя необходимо предоставить игроку челлендж, а, и этот челлендж не может быть в том, кто быстрее кликает и, или кто наблюдатель, mm -hmm. этот челлендж связан в, в комбинаторике, в математике. То есть, ага, у этой пушки там дамач 100 и скорость такая-то, у этой пушки такая-то скорость, такой-то дамач, и ты их комбинируешь. И, естественно, чтобы это было интересно, должно быть достаточно сложно. Ну,
1: вопрос просто, когда достаточно сложно, это слишком
0: сложно. Вот это вот
1: важный вопрос. Ребят, если не ошибаюсь, то из вас никто не занимается разработкой социальных игр, правильно? Нет. А, нет. Вот, и и э, у меня есть такой грешок, да, я там занимаюсь одной компанией. Так вот, э, я когда смотрю отчеты и вообще, что там происходит, там всегда все сложно для игроков. Там должна быть кнопка на весь экран, чтобы им было не сложно.
3: Сделайте мне хорошо, пожалуйста.
1: Да, 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 такие есть. Ну, мы об этом всегда и говорим. То есть должна быть эта кнопка Хочу хорошо сейчас. Нет, ну это ты говоришь все-таки про casual, если
0: мы говорим про мидкор и про хардкор, они не хотят, чтобы им было просто, они хотят, чтобы было интересно, возможно, чуть быстрее, но там э, купить э, победу в игре, это, ну окей, он первый один раз ее купит и уйдет у тебя
1: из игры, потому что он победил ее,
0: но это неинтересно же
1: Нет, да, естественно, я все это понимаю, я просто вам озвучиваю другую сторону медали, вот тех много миллионов людей, которые есть не игроки, но они очень хорошо платят деньги в играх
3: ну вот как раз по поводу со стороны медали, в Китае я за эту поездку посмотрел, наверное, десяток китайских э, мобильных Мумор ПГ, их там просто очень много. Так вот, у них э, игровой процесс упрощен по максимуму. То есть ты, я сижу, играю, мне кажется, что казуалка, потому что там э, первое время тебе просто все действия, которые ты должен делать, дублируются стрелкой. Я на всякий случай говорю, что это Мумор ПГ, это не casual игра, там все очень серьезно, ПВП и так далее, но... Ну, Доходит до того, что, например, в Китае ММРФГ не может существовать без э, э, автопоиска пути То есть у тебя персонаж должен сам самостоятельно бежать э, к следующему квесту, сдавать квесту к мобам и так далее
2: я бы предложил в режиме Блиц пройтись по вопросам одной фразы на каждый вопрос, по крайней мере таким образом okay, мы интерактив давайте, обеспечим
3: да. Давайте я буду зачитывать, а там народ будет отжигать Давай. Первый вопрос, игровые от Богдана Середы Игровые журналисты и разработчики, как часто первые превращаются во вторых и наоборот? Я вам могу сказать, вот перед вами сидит Сергей Галенкин вот, типичный представитель этого вида И Климов Типичный представитель вида наоборот
2: Не знаю, не знаю, я начал деньги зарабатывать До того, как писать Нет, нет, для души А, точно, я сейчас безработный И единственное, чем я занимаюсь, это вот этими подкастами И GameDM, так что я превратился да, в журналист Да, 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 я это имел ввиду Все,
3: вот вам да, это Два Кейса. Следующий вопрос э, задает Мося, на него, наверное, ответит Сергей Климов. Немного ли принятий greenlight игр, причем принятия в кавычках? Э, и пятака не зарелизили, как еще 10 принимают?
2: Ну, на самом деле, Greenlight просто вам делает видимым тот процесс, который всегда происходит в Steam, а именно утверждение игры к релизу платформе. И поверьте, mm -hmm. каждый месяц, там, каждую неделю Steam отправляет несколько десятков имейлов e со словами «Да, нам нравится ваша игра», «Да, мы готовы вас создавать». И то, что мы видим в это просто маленькая часть вообще большого айсберга, нормальность я думаю, что еще больше на самом деле должны утверждать что скорее всего на днях они еще может быть там проектов 15-20 подпишутся, объявят.
3: Следующий вопрос опять Мося, он сегодня жжетно задавал вопросов караул ответит скорее всего Сергей Галенкин Согласны ли вы, что прессе нужно давать ключи? Нужно выделено капсом. В чем плюсы и минусы? Если речь идет о том, что прессе надо давать ключи
0: для обзоров, то да, я согласен, потому что если ты хочешь, чтобы про твою игру написали, ты проще всего это выдать прессе копию, чтобы она в нее поиграла. Не гарантирует, что она в нее поиграет, но это самый простой способ. И я не вижу минусов в этом вообще никаких на самом деле.
3: Ну, было какое-то такое веяние, что если человек не заплатил за игру, соответственно, он не заплатил собственные личные деньги, он это даже лучше чем... Да-да-да. Потому что если он заплатил, ему нужно оправдать свою покупку на подсознательном уровне. Да-да, я вот про это как раз писал. То есть человек э, платит деньги за игру,
0: у него возникает э, небольшой перекос в том, что он скорее ее похвалит. Это если деньги для него значительные. Естественно, если деньги не это не должно влиять.
2: А классик игровой журналистики российской Игорь Супов, главный редактор магазина игрушек в свое время и GameXZ, говорил вообще, что то, что вы отдали ключ, это не гарантирует вам то, что кто-то напишет по нему обзор. То, что вы должны предложить жить, а дальше уже это вопрос журнала или там сайта. Выбрать то, что ему интересно, и на эту тему как-то высказаться. Но нет такой связи, что я вам выслал ключ, где мое ревью. Ну, выслал и выслал, спасибо. <саспорожда> работа ну, та Так обычно происходит. Высылают
0: много ключей, пишут не по всем, но это... <решенно> Выслать ключ это еще не, не гарантия. Вы знаете, да, в мобильном
3: верно. мире, когда еще не было и на и не было фри-ту-плея, это было вообще адская работа рассылать там... Айосовской игре, там, десяткам изданий, все эти ключи, они там все равно получали их, не, не писали ничего. Жуть. Следующий вопрос. Опять же, Мося. Я не знаю, отличное имя. Ваше отношение к стимовским распродажам. В чем же плюсы и минусы? Что себе взяли? Я ничего не взял. Я играю довольно мало и в ограниченные проекты.
2: Хорошо все с распродажами Я вот написал сегодня в Твиттере то, что мне вчера Рассказал Дедалик, они продали более 10 тысяч Копий Типони только за одни сутки Распродажи на Стиме И у них есть вторая часть, они как бы Распродаются скидкой первую, а вторую они пока Не дискаунтят, и это означает, что Просто больше и больше людей открывает Для себя там определенную игровую серию И в этом плане Стимовская распродажи Увеличивает аудиторию там, игры, серии Жанра, что хочешь называть Я не думаю, что, я, я не согласен с теми Разработчиками, которые ноют сейчас по поводу того, как скидки убивают индустрию, и то, что скоро все будут сидеть и ждать скидки, не факт. Если игра хорошая... Вот Серега сказал правильно, то, что... Я не знаю, Сережа, скажи, последние игры ты купил с какой скидкой? Ну,
0: я, да, почти все последние игры я покупал без скидки, потому что, ну, хочется играть, новая игра, да, я купил. я
3: тоже абсолютно так и делал. Вот так.
0: И если я, я игру не уверен, что я хочу играть, тогда я куплю по скидке. Если хочу, то куплю без. И по цифрам, кстати, по цифрам, вот на God All Games была распродажа недавно русских игр, там наши игры были, Blitzkrieg, Демиургии и Сэндсторм, и цифры очень хорошие. Хотя играм уже порядочно лет. Ты можешь
2: назвать какие-то цифры? Там же все равно крутился и... счётчик. Сори, я, я,
0: не, я не уверен, что могу от... назвать конкретные цифры точные, потому что я знаю там Но... а, условный порядок. Ну, порядок вот недалек. Это... Ну,
2: десятки тысяч, короче, мы говорим. Uh -huh.
3: Прекрасно. Я тоже в стол не покупаю Никогда, когда хочется поиграть, купил Все. Ну, лучше, конечно, это делать В момент релиза, потому что Тогда информационный поток Еще он как-то направлен на Продукты, можно как-то сравнить свое Мнение с остальными, пообсуждать В блоге у Галенкина, поругаться в комментариях Следующий вопрос, опять Мос, Мося опять хардкор э, Скорее всего, ответит Сергей Климов Игры по фильмам отжили свое А фильмы по играм Раньше что не новость про игра? Фильм то анонс.
2: Я думаю, что не отжили, я думаю, что вот недавно приезжал в Москву Сейбер, которые делали, э, помимо Hell Anniversary, хорошими рейтингами, они сделали еще и игру под названием Битвы Лос-Анджелес с рейтингом Metacritic 45%, и они довольны проектом, потому что проект свои деньги отработал и сделал прибыль. И они говорили о том, что не нужно всех ценить по, по одной и той же линейке измерять. И они говорят, о том, что люди, которые покупали за 10 долларов игру по фильму, хотели просто вернуться к событиям фильма, в сеттинг, в локации, в атмосферу, и и они не собирались за 10 долларов купить конкуренты, и убийцу Call of Duty или Medal of Honor. Они хотели просто за 10 долларов еще несколько часов провести в, той, в том сеттинге, который им понравился. И если так относиться, если говорить про то, что выходит новый Терминатор, например, и по нему делается игра, и эта игра стоит 10 долларов, то, наверное, это не нужно сравнивать с серьезными отдельными играми, а нужно просто говорить, что окей, там парень хочет за десятку вернуться в сцены, которые ты видел в фильме, и сделать то, что делал там главный герой. Вот там у тебя есть такая возможность Совершенно отдельный продукт Я думаю, что этот бизнес всегда будет живой
3: Так, э, следующий вопрос Он такой, очень короткий От Богдана Середы опять Кстати, гостей по поводу прихода в Игра Вы спрашиваете, а себе ничего не рассказываете те. Ждем то историю Но на самом деле историю «Жизненный путь» Сергея Климова мы слышали, по-моему, в третьем подкасте Ну, а лично я не хотел бы сильно заостряться на своей персоне А если у нас когда-нибудь будет профессиональная тема О а том, чем я, собственно, занимаюсь То я с удовольствием расскажу много чего-секретов Вот, например, на, на вас форуме я читал доклад по своему направлению Народ даже вопросы задавал, спорил, было интересно я про себя, думаю, тоже как-нибудь потом расскажу У меня все не так
2: интересно, мне кажется
3: ну, Ты скучно. Да.
2: Всех, всех их привели родители в игровую индустрию Если вы не в курсе, товарищ
3: Вопрос, давайте последний вопрос Остальные мы перенесем на следующие выпуски Опять же, Богдан задает Как хорошо сейчас в Украине покупают игры? Интересно, случился ли какой прогресс за последние пару лет? Это, наверное, ответит Галенкин и Климов Окей, okay. по ритейлу есть падение Причем
0: Ритейл так весь дружно схлопнулся Позакрывали медиа-отделы во многих Магазинах, поэтому сейчас PC как розничный продукт остался В виде кодов больше и в регионах Все покупают Там более-менее хардкорные руки в центральных городах В миллионниках, покупают все-таки в стиме Или у продавцов кодов А-ля там Юплей и так далее Консоли мы ожидали, что будет рост взрывной по PlayStation и надеялись очень сильно на PlayStation Vita. роста не произошло взрывного. То есть есть небольшой рост по PlayStation 3. По видите, ну очевидно, что с нуля любые продажи это рост. Но вот так, чтобы она заменила PSP, такого не случилось. И есть ощущение, что у нас рынок уходит туда же, куда уходят все остальные рынки развитых стран. То есть мы потихоньку перемещаемся в цифру. Мы не переш... У нас не наступило консольное будущее светлое. И похоже, что не наступит, если не изменится что-то радикально. И free-to-play, и мобильную Устройство. Вот мы, по сути, перескочили консольный этап.
2: Я могу сказать с точки зрения цифр То, что ходили разные Скажем так, для тех, кто не знает Что такое СНГ, что такое Россия Украина, чем они отличаются Существует единое решение, люди ставят Одну и ту же цену, например, ты запускаешь Игру по 2.9.9 в России ты ставишь на нее 10 долларов в Украине И в качестве эксперимента Я попросил Дидалика Поставить 7.50 вместо 10 На Украине, потому что ну, Все-таки надо понимать, что экономическая мощь Разная, по крайней мере, если мы говорим про большинство аудитории. И эффект есть, я могу сказать, не знаю, от чего это зависит, от жанра или не от жанра, но я могу сказать, что Россия поднялась у дедалек на текущий момент в продажах до уровня где-нибудь где 30-40% от российских продаж. И это, на мой взгляд, хороший показатель, потому что с точки зрения медийной, с точки зрения игроков, которые обсуждают игры, Украина очень заметный рынок.
0: — Подожди, 30% процентов Украина от России? — Да. Это, получается, вы выбрали все, что надо, потому что мы по нашим данным мы знаем, что в Украине примерно 30% игроков от России по вот проектам не И если вы смогли 30% денег собрать, то это супер, это означает, что так и надо поступать всем.
2: Ну это, это не, не по деньгам, то есть я тебе говорю сейчас не по сравнению а обороту по, по деньгам, я говорю по количеству копий. То есть если правда... да. я понимаю, У -у. Но по количеству копий, да,
0: я да, неправильно выразился, да. по количеству копий, то есть вы хватили как раз те самые 30% игроков, которые в Украине к России есть. Мне кажется, это здорово. Что, с, с
2: точки зрения вот меди, с точки зрения обсуждения, общения и так далее, Украину вообще игнорировать нельзя и... Люди, которые считают, что Украина там, Либо продолжение России, либо просто В принципе не рынок, потому что ритейл рынка нет Это очень большая ошибка и, и надо культивировать всячески это Чтобы обратно включить, и чтобы это было не неотъемлемой частью Ну посмотрим, вот сейчас будет следующий Проятт какой-нибудь у знакомых, я попрошу их Похожую вещь сделать, посмотрим на результат
3: в качестве завершения мы обычно анонсируем какие-то приличные ивенты, которые будут происходить и в которых мы будем участвовать. На этой неделе будет Game Connection в Париже. Там можно будет найти меня и Сергея Климова. Скорее всего, даже не на Game Connection, а в каком-нибудь ближайшем баре.
2: Ну, там будет 27-го вечеринка для спикеров, я там выступаю по двум темам, по поводу того, что такое publishing 2.0, и вместе с Гогом и разработчиками Trine, Frozenbyte, мы будем рассказывать про, про то, как продвигать игры свои без бюджета, не имея особо большого бюджета. Это будет нетворкинг, там ожидается от 500 до 900 человек, на удивление, в последние несколько дней проявилось очень много разных известных людей в индустрии. Steam туда приезжает, кстати, Valve, тоже Говорит, наверное, о том, что все-таки мероприятие удалось. И, На электроник ардс будет. Да, ну, видишь, вообще все. Мож... Может быть, мы с тобой прямо и по следам как-то и отчитаемся. Да, отчитаемся, конечно.
3: В следующую субботу, или когда там ты возвращаешься, или не возвращаешься, или опять летишь куда-нибудь Я прилечу В
2: воскресенье, но я могу из Парижа записаться в субботу. Ты будешь где? А. В субботу? Я в субботу как раз улетаю с утра, ну, к вечеру, как обычно, буду. Супер. А Серега нам кто-то mm -hmm. помучает
3: Да, у нас. Okay. Да, это, да. Я в Париж не попадал в этот раз, поэтому я буду вас допытывать и Тарас что-то еще тоже хотел сказать про ближайшие ивенты
1: Ну, это не совсем ближайшие ивенты, я хочу сказать о том, что еще раз напомню О том, что США Летерок все-таки будет в Сан-Франциско в марте 2013 года Мы пытаемся построить такой мостик между Западом и Восточной Европой И на моей памяти, если не ошибаюсь, то это будет такая вообще первый случай Когда наша конференция приходит на американский рынок, а не наоборот
2: ну, чё,
3: поздравляем, молодцы.
1: Супер! Главное это сделать. Поэтому всех приглашаю, должно быть круто то есть мы сделаем, что все смогут дотянуться там, на расстоянии вытянутой руки к людям, которых они только видели на, на фото или где-то читали.
3: Всем спасибо. Сегодня я чувствую, мы вообще поговорили замечательно. Мы немножко разорвали наш формат. Сегодня у нас не было гостей. вот, И не было похоже на интервью, а действительно обсудили самые интересные и, надеюсь, полезные для вас э, события, которые мы чувствуем э, в игровой индустрии.
1: Ну да, я здесь почитал, что мы прошлись, по сути, там по России, Украине, Белоруссии, Турции, Германии и зацепились еще штаты.
3: Да. Китай еще был. Вот. А, еще Китай. Куда же без Китая, да? Не, про Китай у меня есть несколько хороших знакомых, которые могут действительно рассказать о том, что там действительно происходит на игровом рынке. Это Женька Салапов, мой старый друг. Когда-нибудь я его обязательно приглашу, но единственная проблема, что скайп из Китая работает очень паршиво. Потому что у них там великий китайский фаервол и скайп-трафик там режет. Давайте, всем пока. Окей, пока. Большое спасибо. Пока.